0: 上一课我们讲，佛教三藏的首次结集叫七叶窟雨季，在王舍城举行，有五百比丘参与，以佛弟子大家业为首座。参加这次结集的五百比丘，就是佛经中说的五百罗汉，又称为生闻弟子、生闻众。生闻弟子就是直接听过本师释迦牟尼教法的。最初亲传弟子，所以《七叶窟结集》的内容被称为佛教教法的最初说，或者说原说。最初说所集结的内容，在佛教历史上称作九分教。在中国很古老的佛经翻译中，经常提到“九分教”这个词，“九分教”指的就是最初的佛说。也是大藏经的基础。一说九分教，九分教，那就是最初佛教经典的全称，就是三藏就叫九分教。为什么要叫九分教呢？就是把佛陀教法做九种分类，长老们将佛陀所传的九种不灭正法，以品级相应等方式进行分类。编撰成佛教最初的佛经《阿含藏》，《阿含藏》是最初的佛经。斯里兰卡的佛教史《导史》，就是在公元三百年左右写成的，比较详细的解释了九分教，就是如何九分九种分类，如何九分，实际是指九种不同的文体。佛陀根据宣说对象的不同，采用了不同的文体，对吧？你不同的人。那理解力不一样，能接受的方式也不一样，于是佛陀采用了不同的文体。九分教中文的名字就都比较怪，就是拿九分那个中文名字都比较怪，都是音译，都是梵文的音译，我们没有直译。比如说啊，也有意义啊。比如说第一种，第一种叫修多罗，修多罗就是所有教义的通名。九分的第一。种分类就叫修多罗，它是一种非常简短的散文，就是直接宣说教义。所有教义的通名经部都可以叫修多罗，修多罗藏。九分教的第二种分类叫企业，企业是指一种比较长的长体形式的散文。第三种，何迦罗那。何迦罗那是对未发心者的一种反复说教，哎，就是你不信这个未发心、未发菩提心，对他进行反复的说教、重复的。第四种，奢伽陀，奢伽陀是一种寄语，就是一种像诗歌一样的短诗，菩提本无数这类的。第五种分类，优陀那，优陀那是指。佛在弟子没有发问情况下的言教，因为我们看一般的佛经，上来先是提问，有一位学生，比虚空藏也好呀，这个舍利佛也好呀，金刚手也好呀，他们站起来先向佛发问，先白佛言，右膝着地，然后袒露右肩，白佛言，向佛提问。弟子提问完了，佛答。这种形式实际跟古希腊的那种对话录，柏拉图的对话录形式是一致的。我们在讲柏拉图的时候讲过，对话录的形式，通过对话，实际是要展现意思给第三者，就是给观看的人、观听的人。所以说，佛经都是这种对话录形式。先是一个弟子站起来发问，佛回答。但有没有没发问，佛就直接讲的呢？有这种文体，就叫优陀那。有一本著名的佛经，我们常看的净土宗的《无量寿经》。无量寿经就是在弟子没有发问的情况下，佛自问自答。阿弥陀经就是佛这个净土类的这种经比较多，因为这种法门比较特殊，所以无人发问，佛陀就自说自话，自己整个说下去。第六种叫伊地目多家，伊地目多家是指佛说过去的事，比如说过去诸佛在佛之前是有过去七佛的。过去时代有很多古佛受祭，就是受祭未来谁谁成佛，谁谁成佛，这都是过去佛的事情。伊蒂木多家就是指佛说过去的事情，这是第六种。第七种，哥陀家。哥陀家是佛说佛过去的善行功德，就是他说他自己，我在过去世都有诸多善行功德。佛说他自己过去的事情。第八种，阿福陀又叫阿福达摩。这个就是佛教神学的部分了，这一部分主要宣说的是佛的种种稀有神力，啊，各种神通。第九种，毗陀罗，毗陀罗就是佛经中提到的方广部，啊，就是大成部了。第九种九分教的第九种，实际就已经从小乘接到大乘了。它主要讲的就是方广部的事情，只说内容深奥广大。佛以正理广辩，宣说佛法深奥。实际上，他就接上大乘了。吕成老师曾经说过，佛陀所说教法的九分教，虽然他们的形式和内容不同，文体不同，形式不同，内容不同，但实际上这九分都属于修多罗部分，就是都属于经藏内容。它也是原始佛学的构成，原始佛学就是这一部分。原始佛学最初采用的形式，可能就是九分教形式。吕程老师的意思就是说，所有佛说是按九分教形式集结成的最初的佛教文献，然后才重新编为阿含。我们说最早的佛经是阿含嘛？吕程老师的意思是，先形成了九分教，最后才形成阿含。阿含，它是梵文的音译。我们汉译的意思是传统，或者是法规，传统部分或者是法规法的最终就是所归处的地方。最早集结的修多罗藏，经藏的总称就是阿含。我们一说阿含经，阿含经就是指经部修多罗藏。阿含时期是佛教史上最早的一个时期，是佛灭后一百年这个阶段。佛灭后一百年到第二次结集之前，这个阶段叫阿含时期。现代佛教史管阿含时期叫做原始佛教时期。原始佛教、原始佛教这个词是有歧义的，因为什么叫原始？那原始后面对着应该是现代，那佛灭后一百年就现代了吗？当然没现代。现代这个词怎么画？这个时间带怎么画？没法画。你拿什么画线？所以说，用“原始佛教”这个词定义佛灭后百年的阿含时期是不合适的，应该讲七叶枯结集的九分教，以及后来的阿含藏反映的这个时期，应该叫本初时期，就是佛教学说出现的本来初期的时代。本初时期又过了一百年，佛灭一百年了。佛教僧团发生了大分裂事件，这就是佛陀在世时最担心的事情，叫破僧，就是破僧事情发生了，在费舍离城，就是今天印度的巴沙尔，七百比丘举行了佛教的第二次结集，在第二次结集的时候，佛教僧团已经明显的分成了两派，一派被称为龙象众，龙和象，龙象众。一派被称为大众，居领导地位的是龙象众。你听这名字就知道，肯定是他们。这多高级啊，对吧？龙象，他们这个众呢是以上座部长老为首的。龙象众坚持第一次七叶窟结集所规定的信条，而另一部分就是中下层的广大僧侣，则提出了不同的看法，形成了另一派。关于这一次佛教大分裂事件，就是破僧事件，在佛教史上没有确实的铁证，或者说一个固定的说法，到底是什么因缘激发了导致僧团分裂的佛教第二次大劫机？两种说法我们其实都讲过，一种叫十世非法，一种叫大天武世。主要的历史文献有两部，《大唐西域记》和《岛史》。《大唐西域记》是我们写的。啊，唐僧写的，一个是《导史》，斯里兰卡写的，这两部书里头提的理由叫“时事非法”，时事非法。所谓“时事非法”，是指十件事儿它不合法，不能干。《导史》记载，由耶舍仙人发起，上座部长老和吠舍离城的一万两千名拔耆子比丘在吠舍离集会。集会上，八位上手比丘，号称八位大龙象，宣布十事非法。即在传教的过程里头，啊，遇到了角眼镜啊、二指镜啊、村内镜啊、金银镜啊，巴拉巴拉巴拉，十件事儿，十境非法。所谓境是指干净，干净呢，它的引申意就是同意的意思，就是这十件事可以许可，可以同意，叫境。这十个事啊，九个事都是打晃眼的，关键就是一件事：金银镜。导致第二次大分裂的根本原因是，是否接受僧人是否能接受金银财物的布施问题。